0: Folge 21 Ja, hallo und herzlich willkommen bei Spurwechsel, Ausstieg, Alter, Aufbruch. Du bist schon lebens- und berufserfahren und möchtest trotzdem nicht nur bis zur Rente einfach nur durchhalten? Hier findest du Gespräche mit Menschen, die ihren Weg der Selbstverwirklichung schon gegangen sind und vieles mehr. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spurwechsel, Ausstieg, Alter, Aufbruch. Und ich bin heute im Gespräch mit Kerstin Gernig und ähm, Frau Gernig ist Coach für Neuanfänger. Und das finde ich total interessant, weil sowas habe ich noch nie gehört. Hallo Frau Gernig, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, Frau Schöne. <lacht> Frau Gernig, ähm, sagen Sie doch mal kurz, wer Sie sind und wie Sie auf die Idee gekommen sind, sich Coach für Neuanfänge zu nennen.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, das kurz zu sagen, weil das eigentlich eine sehr lange Geschichte ist. Aber ich mache jetzt mal die Kurzfassung. Ich habe mich Ende 40 selbstständig gemacht, nachdem ich lange Zeit angestellt war. Ich war in meinem ersten Leben lange in der Wissenschaft unterwegs und in der zweiten in der Wirtschaft. Und äh, dann ist ja die große Frage, wenn man mit Ende 40 nochmal Neuaufbruch wagt... Ausstieg nennen sie ja auch ihren Podcast. Was macht man da eigentlich? Und wenn man klassischerweise zu einem Arbeitsamt gehen würde, würden die wahrscheinlich sagen, naja, sie haben ja jetzt 20 Jahre das gemacht, dann können sie das ja die nächsten 20 Jahre auch noch machen. Und genau das wollte ich nicht. Und ich habe mich dann hingesetzt und mich gefragt, was kann ich besonders gut, was mache ich besonders gerne und wo ist es kein Nachteil, älter zu werden? Ja, und dann kam dadurch eigentlich meine eigene Neupositionierung zustande, weil ich war in, davor Sepulkralkulturexperten, das heißt, ich habe mich mit Bestattungskulturen weltweit beschäftigt und ich wollte aber diesen Expertenstatus durch eine Neupositionierung eben verändern. Und deswegen habe ich erstmal ein Buch geschrieben mit dem Titel Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird, in dem ich 21 Unternehmer porträtiert habe. Und so kam, der, so kam diese Positionierung als Coach für Neuanfänge zustande, weil ich es außerordentlich interessant finde, wenn man sich in der Mitte des Lebens nochmal neu positioniert, dann zu schauen, was entspricht denn wirklich der inneren Stimme, der eigenen Leidenschaft, dem, was man unbedingt noch machen möchte, was vielleicht auf der Löffelliste steht, was noch entfaltet und gelebt werden möchte? Und dabei unterstütze ich eben heute Menschen, die sagen, ja, da geht noch was, ich will noch mal was Neues wagen, ebenso ein Neuanfang, weil das ja nicht ohne ist, in mehrfacher Hinsicht.
0: Mhm. Es ist aber, setzt aber dann schon eine Menge Eigeninitiative voraus und ich gehe mal jetzt davon aus, die Leute, die ich so kenne und was mich auch dazu angeregt hat, diesen Podcast zu machen, ach, ich bin doch jetzt schon über 50, ich halte die nächsten, jetzt sind es ja 17 Jahre oder so, auch noch durch. Das ist ja nicht die Haltung, die wir beide vertreten. Das finde ich ist eine fatale Haltung, 17 Jahre sind 17
1: kostbare Jahre Lebenszeit. Und ich habe zu meinem 50. Geburtstag eine Parole ausgegeben. Ich habe gesagt, schon 50 und noch am Leben. Ui. Erst 50 und noch nicht 80. Mhm. Und das ist mein Motto, nachdem ich unterwegs bin. Es ist etwas Wunderbares, sich bis zum letzten Atemzug entfalten zu können, Neues lernen zu können, spannende Leute kennenzulernen, interessante Aufgaben zu machen. Und das Leben ist ein großes Abenteuer. Wir sind nicht auf dieser Welt meines Erachtens, um irgendetwas durchzuhalten. Und wenn jemand sagt, die nächsten 17 Jahre, ein unglaublicher Zeitraum, halte ich auch noch durch, ist das jemand, der nicht liebevoll mit sich selbst umgeht und der nichts vom Leben erwartet und der ja, die Kraft verloren hat, seine Potenziale zu entfalten, weil die hat jeder. Und ich würde sagen, ich leite ja auch beim Entrepreneurship Summit Workshops für Seniorpreneure, es ist vollkommen unabhängig vom Alter. Ganz entscheidend ist die innere Einstellung. Natürlich spielt es eine Rolle, ob man gesund ist. Also das ist die größte Voraussetzung. Aber wer eben normal gesund ist, und das weiß man ja heute auch aus der Neurowissenschaft, kann mit seinen grauen Zellen da oben bis zum letzten Atemzug weiterentfalten.
0: Sie haben gesagt, Sie hatten vorher einen festen Beruf, ein Angestellten-Dasein, nehme ich an. Wie kamen Sie auf die Idee? Ich tue es jetzt. Ich, okay, Sie wollten nicht mehr so weiterarbeiten, aber irgendwann, was war der Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt muss es sein? Ja, ich sage
1: heute gerne, es gibt eigentlich zwei zentrale Motive, die uns dazu bewegen, etwas in unserem Leben zu verändern. Das eine ist Leidensdruck und das andere ist Leidenschaft. Und bei mir war das tatsächlich eine Mischung von beidem. Ich war einzige Frau auf Führungsebene in einem Bundesverband und äh, in Verbänden ist es so, dass es ein Hauptamt an ein Ehrenamt gibt. Und es war eine wunderbare äh, Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt in den ersten Jahren und dann gab es eines Tages einen Wechsel des Präsidenten. Und danach war nichts mehr wie zuvor. Und das erleben ja ganz viele Menschen, die sehr stark identifiziert sind mit ihrem Beruf, sehr gerne arbeiten, sich sehr stark einbringen, ihre Lebenszeit einbringen, ihre Kreativität einbringen, ihre Energie einbringen, dass wenn eine Führungskraft wechselt, das auch dazu beitragen kann, wenn man Pech hat, dass das gesamte Klima kippt und dann alles eben von Mobbing und anderen Scheußigkeiten, die damit so verbunden sind, eintreten kann. Mhm. Und so war das eben bei mir. Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Und im Coaching gibt es so einen Satz: Love it, change it, or leave it. Und nachdem lebe ich. Und nachdem ich viele Jahre wirklich geliebt habe und voller Leidenschaft gemacht habe, was ich gemacht habe, hatte ich den Ahnung: Ich muss etwas verändern. Und natürlich hätte ich mich jetzt auf eine andere neue Geschäftsführerposition in einem anderen Verband bewerben können. Aber da ich Geschäftsführer in einem Wirtschaftsverband war und als Chefredakteur in einer Fachzeitschrift journalistisch gearbeitet habe und immer auf der Suche nach Innovationen und Trends war, habe ich da erst angefangen, mich mit den Selbstständigen intensiver zu beschäftigen und fand das eigentlich im Rückblick skandalös, dass man in der Schule überhaupt nicht darauf vorbereitet wird, dass es die Möglichkeit gibt, irgendwo angestellt zu werden aber auch die Möglichkeit gibt, sich selbstständig zu machen. Mhm. Und es ist bis heute so, also vielleicht ändert sich das jetzt langsam, auch mit der start szene gerade hier in Berlin, aber ich würde sagen, wir werden zur Angestellten gemacht. Wir werden nicht als Angestellte geboren. Und da habe ich dann gesagt, wann, wenn ich jetzt noch habe ich Energie und jetzt habe ich unglaublich viele Erfahrungen und Power und jetzt wäre doch genau der richtige Augenblick. Mhm. Aber die Frage ist sehr berechtigt, weil das ein außerordentlich großer, schwieriger Schritt ist. Denn als ich mit dem Gedanken mich getragen habe und natürlich auch mit Freunden und Bekannten darüber gesprochen haben, ahnen sie schon, was fast alle zu mir gesagt haben. Bist du wahnsinnig? Bist du komplett verrückt? So eine gut dotierte Stelle kriegst du nie wieder. Und das heißt, diese ganzen Bedürfnisse nach Sicherheit oder auch Ängste vor Unsicherheit, die werden sofort über einem ausgeschüttet, wenn man wagt, was Neues zu machen. Und deswegen sage ich heute, Wer sich mit dem Gedanken trägt, sich selbstständig zu machen, braucht unbedingt ein Netzwerk aus Gleichgesinnten um sich herum, darf sich keine Ratschläge von Angestellten holen, sondern eben eher von Menschen, die schon da sind, wo sie hinwollen. Und das ist einer der Gründe, warum ich eben als Coach heute sogenannte Erfolgsteams leite, weil man Menschen viele schwierige, Situation sehr viel leichter machen kann, wenn sie eben von so einem Netzwerk gestützt werden. Ja. Ich bin für die Menschen zuständig, die eben in der Lebensmitte sich nochmal neu erfinden, indem sie entweder alte Berufe neu gestalten oder auch ganz neue Berufe erfinden. Und sie sind dann an dem nächsten Schritt, wenn es eben so etwas wie Ruhestand oder Pensionierung gibt. Und das Faszinierende ist ja, das ist ja eigentlich ein Denken der alten Welt. Menschen, die angestellt waren, haben häufig auf Feierabend, Reisen, Rente, Pensionierung hingelebt. Und das Tolle ist aber, wenn man dann ein beruf ergreift der wirklich der eigenen berufung entspricht dass es diese trennung von ähm, arbeit und leben oder arbeitszeit aktive arbeitszeit und dann eines tages rentenantritt gar nicht gibt weil wir also wir machen doch das was wir tun aus großer begeisterung ich kann mir gar nicht vorstellen damit aufzuhören und ich habe nur noch das privileg in dem beruf als coach dass jedes jahr lebens- und berufserfahrung mehr ein gutes jahr ist weil die klienten davon immens profitieren können
0: mhm. Ich habe gerade gesehen, Sie haben 2014 einen Preis bekommen. Vorbildunternehmerin im Rahmen der Initiative Frauenunternehmen von Sigmar Gabriel. Hui. <lacht> Gratulation nachträglich. Herzlichen Dank. Hat sich das auf Ihr Berufsleben irgendwie ausgewirkt?
1: Also es war so, im Jahr 2014 wurden 180 Frauen bundesweit ausgezeichnet als Vorbildunternehmerin und dann habe ich mir gefragt, mich gefragt, was mache ich denn jetzt mit der Auszeichnung und habe hier die Berlin-Brandenburger Frauen eingeladen und dann haben wir in einem Brainstorming gesagt, wir machen was zusammen und haben daraufhin die Unternehmerin-Safari ins Leben gerufen, mhm. bei der sich Frauen die sich selbstständig machen wollen, bewerben können, zweimal im Jahr. Die nächste Ausschreibungsrunde läuft gerade wieder und wir machen das alles ehrenamtlich. Das heißt, zwei Frauen können im Jahr bei fünf Vorbildunternehmerinnen, also wir sind noch viel mehr in dem Netzwerk, aber auf der Seite www.unternehmerinnen-safari.de sind auch alle, die das machen und die dürfen sich dann fünf Vorbildunternehmerinnen aussuchen und einen ganzen Tag ihr über die Schulter schauen, alle Fragen stellen, weil das ist ja das, was so entscheidend ist, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, sich selbstständig zu machen. Was sind die Herausforderungen, die auf mich zukommen? Was sind die Schwierigkeiten? Was sind die Lösungen dafür? Wie haben es andere gemacht? Wie ist es bei einem, sozusagen, wie schafft man es, aus diesem selbst und ständig als Selbstständiger rauszukommen? Oder wie schafft man es, aus dem, aus dem Solodasein, als Solopreneur rauszukommen? Was für Netzwerke gibt es? Was für Tools und Techniken gibt es, die einem heute das Leben erleichtern? Ja, und das läuft eben jetzt seit 2014 wirklich ganz toll und das Feedback von den Frauen ist sehr, sehr
0: schön. Gibt es eine, eine Eigenschaft, die sich im Laufe Ihrer Arbeit als Coach besonders herausgebildet äh, hat? Die Sie vorher schon hatten, die aber noch nicht so stark da war? Das ist eine gute Frage. Es war so, als ich mich in der Lebensmittel selbstständig gemacht habe
1: und mich umgeschaut habe nach Coaching-Ausbildungen, da haben viele Freunde zu mir gesagt, ach Kerstin, du musst doch keine Coaching-Ausbildung machen, weil ich in meinem ersten Leben Studienrätin war, weil ich sehr lange an der Uni unterrichtet habe, weil ich in der Personalentwicklung auch war. Das heißt... Ich brachte schon viele Voraussetzungen jetzt sowohl der pädagogisch-didaktischen Vermittlung von Inhalten mit als auch einer Empathiefähigkeit. Und ich würde heute sagen, ich bin heilfroh, dass ich auf diesen Ratschlag nicht gehört habe. Oscar White sagte ja mal auch, Ratschläge sind Schläge, <lacht> sondern dass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, weil die Gesprächstechniken im Coaching sind ganz andere als in normalen Gesprächen. Mhm. Sind ja zielorientiert, ressourcenstärkend. Und von daher habe ich Fähigkeiten, die ich für den Beruf durchaus mitgebracht habe, professionalisiert und ein wirkliches Handwerkszeug mir angeeignet. Und das ist etwas, was auch für mich persönlich nochmal eine Bereicherung war, weil ich heute sagen würde, die ganzen Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft rühren eigentlich daher, dass Menschen nicht auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und das war etwas, was mir selbst die Augen geöffnet hat und was ich eben täglich auch im Coaching erlebe. Ich bin erschrocken zu sehen, wie wenig Eltern mit ihren Kindern auf Augenhöhe sind, weil da geht es los, und wie wenig Chefs mit ihren Kollegen und Mitarbeitern auf Augenhöhe sind. Und deswegen muss ich sagen, bin ich sehr froh zu sehen, dass sich immer mehr Menschen aufmachen, eine Coaching-Ausbildung zu machen oder auch ins Coaching zu gehen, weil wir die Gesellschaft gestalten, in der wir leben wollen und weil die veränderbar ist und weil wir im 21. Jahrhundert dringendst Kommunikation auf Augenhöhe brauchen, innerhalb der eigenen Familie, innerhalb von Unternehmen und auch zwischen den Kulturen.
0: Ich bin ja noch Freiberufler nebenbei, bin einer ja Historikerin, arbeite nebenbei noch so ein bisschen, nicht ein bisschen, ich arbeite nebenbei noch als Historikerin, selbstständig Freiberufler seit über 20 Jahren und da merkt man das dann auch, man, von dem einen wird man so behandelt, von dem anderen wird man so behandelt, es gibt dann die Chefs, die sozusagen einem das Gefühl vermitteln, man darf ja froh sein, dass man von ihm beachtet wird und noch bezahlt wird. Und dann gibt es die, die sagen, oh schön, dass sie da sind, ich brauche unbedingt jemanden, der mir das und das abnimmt. Das, ich habe da schon so viel kennengelernt, Es ist manchmal echt erschreckend. Wie die Leute dann wiederum mit ihrem eigenen Personal umgehen, nur jetzt mal als Exkurs zwischendurch.
1: Naja, ich sage immer gerne, die Menschen müssen sich überlegen, ob sie Schmerzensgeld bekommen wollen <lacht> oder ob sie ihr Geld mit etwas verdienen wollen, was sie wirklich richtig gerne machen.
0: Naja, das Problem ist doch aber, viele nehmen lieber das Schmerzensgeld in, in Anspruch, weil sie einfach nicht die Traute haben zu sagen, ich gehe jetzt hier, ich mein Wert ist ein ganz anderer, sondern sagen lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich will das hier, ich habe sonst kein Geld und vielleicht gibt es ja auch nichts und alle sagen, es gibt sowieso nichts, also bleibe ich da, wo, wo ich bin.
1: Das ist der Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe. Hm. Das, das zentrale Thema, was Sie eben angesprochen haben, Mut. Man braucht Mut. Wir alle sind Komfortzonenbewohner und fühlen uns da auch wohl. Ähm, dann gibt es auch, und dazu würde ich mich selbst auch rechnen, die sogenannten Risikozonenbewohner, wobei es mir schon wichtig ist, ins kalkulierte Risiko zu gehen. Und dann gibt es natürlich die Panikzone. Und äh, das Business Coaching für Menschen, die sich selbstständig machen, beruht ja wesentlich darauf, Mut zu machen, die Komfortzone zu verlassen, Wege aufzuzeigen, wie man sich mit der nötigen Absicherung in einem doppelten Netz in der sogenannten Risikozone bewegen kann, um einfach den eigenen Horizont immer stärker zu erweitern und wie man auf jeden Fall die Panikzone äh, vermeiden kann, weil das muss geschehen. Das fühlt sich überhaupt nicht mehr gut an und es ist sogar sehr gefährlich. Dass wir Todesangst haben, ist ja ein Schutzmechanismus, den wir mit auf die Welt bringen. Mhm. Und äh, mich hat das ja auch Mut gekostet, eine gut dotierte Geschäftsführerposition aufzugeben und meinen Dienstwagen abzugeben und mit meiner Visitenkarte quasi auch meinen Status aufzugeben und dann nochmal ganz neu anzufangen. Und das sind ja diese berühmten Veränderungskurven, wo man das eine verlässt, und noch nicht ganz genau weiß, was das Neue eigentlich ist. Und das Tolle ist aber, dass es Coaching-Techniken gibt, die auch ganz wichtig sind. Also beispielsweise das Visioning, sich eine ganz klare Vision zu machen, wo ich überhaupt hin möchte. Weil nur wenn man dieses Bild hat, hat man auch die Kraft, den mutigen Schritt zu machen, etwas loszulassen. Und das ist ja so paradox. Also Georg Lukacs hat in einer Theorie des Romans mal gesagt, wirf weg, damit du gewinnst wir müssen Dinge loslassen, um neue Freiräume zu schaffen. Und dieses Loslassen ist aber für viele Menschen mit Angst verbunden, weil sie erstmal ins Unsichere gehen. Und das Faszinierende ist aber dann, der eben da den Mut hat, weil, wie Antoine de Saint-Exupéry sagte, wenn du Menschen dazu bewegen möchtest, ein äh, Schiff zu bauen, dann lehre sie nicht, mit Hammer und Nagel umzugehen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Und das ist genau die Vision. Ich möchte aufbrechen, ich möchte Neues entdecken. Und das kostet Kraft. Und mit jedem Schritt ist es aber so, dass man auch wieder neues, sicheres Terrain eben unter den Füßen gewinnt, wenn man ganz klar weiß, wo ich möchte ich hin. Und auch eine Strategie entwickelt, wie man da hinkommt. Und nichts anderes mache ich eben in meinem Business-Coaching und Startup up coaching
0: Sie sprachen vorhin von Seniorpreneurin. <lacht> ähm, welchem Alter war denn Ihr ältester Coachy? Ende 50. Mhm. Okay.
1: Das ist, also ich sage immer so scherzhaft, meine Kernzielgruppe sind eigentlich Menschen zwischen 42 und 49. Natürlich ist das Plus Minus. Ich sage das trotzdem an dieser Stelle, weil das ganz interessant ist, wenn man mal auf sein eigenes Leben zurückschaut, so im Abstand von sieben Jahren finden Veränderungen in unserem Leben statt. Man kann wirklich die Vita danach durchgehen. Alle sieben Jahre ist man in einer Veränderungsphase. Also das ist, vor allen Dingen kommt das aus der Anthroposophie. Aber das kann man auch am eigenen Leben einfach, ohne wenn man Anthroposoph ist, nachvollziehen, dass eben in allen sieben Jahren, und ich erlebe das immer wieder eben so 42 49, 56, dass das solche Umbruchphasen sind.
0: Wie gesagt, plus, minus. Hm. Äh, wie ist denn der Zulauf von Seniorpreneuren? Also sind das eher, ich bin jetzt mal ganz äh, platt, eher dann Anfang-40er oder eher End-40er?
1: Also ich habe jetzt, seitdem ich gestartet bin, 250 Klienten gehabt und ich sage immer nur, so Pi mal Daumen, in dieser Spanne bewegt
0: sich das mhm. eben nicht. So
1: zwischen, Mitte, zwischen Mitte 30 und Mitte 50, aber mit der deutlichen
0: Kernzielgruppe zwischen Anfang 40 und Ende 40. Mhm. Mehr Frauen oder mehr Männer? Ein bisschen mehr Frauen. Mhm. Haben Sie eine Idee, woran das liegt?
1: Sie stellen ja interessante Fragen. Also ich kann es nur von mir selber sagen, ich arbeite selber auch mit einem Business-Coach mhm. und ich habe mir eine Frau gesucht, ähm, weil ich das ausgesprochen angenehm finde, zum einen mit einer sehr kompetenten Frau zusammenzuarbeiten, die auch spezifische Themen, die mit der Weiblichkeit zu tun haben, einfach kennt aufgrund der eigenen Vita. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben ein Grund ist, dass man ja gerne so ein Role Model hat, also mit jemandem zusammenarbeitet, der schon da ist, wo man hin möchte. Weil Männer und Frauen haben in bestimmten Bereichen zumindest andere Herausforderungen zu meistern. Und ich sage mal auch sowas wie hormonelle Umstellungen gehören dazu, nicht? Und ähm, ja, und da kann man sich vielleicht dann doch nochmal etwas intimer auch drüber äußern. Das sind jetzt Themen, die immer nur am Rande vorkommen, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass das einer der Gründe
0: ist. Hm. Wo wollen Sie hin? Was ist Ihr. -Ziel. Das ist eine große Frage. Als ich
1: jetzt in Indien in der Hängematte gelegen habe, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt tatsächlich ernst damit mache, Online-Unternehmerin zu werden. Mhm. Also ich mache ja sehr viel im 1 zu 1 Live-Coaching, entweder mit Telefon-Coachings oder eben mit Coachings, wo die Menschen dann zu mir kommen. Aber ich finde diese digitalen Möglichkeiten dermaßen faszinierend, die wir heute haben, dass ich gerade dabei bin, mein eigenes Business zu digitalisieren. Was unter Umständen sogar die Möglichkeit in sich birgt, es eines Tages verkaufen zu können. Und das ist eine vollkommen neue Idee, auf die ich jetzt durch meinen eigenen Business-Coach auch gekommen bin. Weil es ja ganz entscheidend ist, ich mache auch leider auch so Workshops zum Thema Female Entrepreneurship. Wenn man sich das mal anschaut, wie Frauen gründen, kann man schon bestimmte Tendenzen feststellen. Also wir haben ja als Frau noch eine relativ junge Geschichte, was jetzt so die beruflichen Karrieren angeht, sowohl als Angestellte als auch als Selbstständige, wobei als Selbstständige ist nochmal was anderes, weil früher die Bäuerinnen waren ja auch alle selbstständig, nicht? Also eigentlich kommen wir auch zu Strukturen wieder zurück, die wir durchaus schon mal hatten. Aber häufig neigen Frauen dazu, eins zu eins Zeit gegen Geld zu tauschen. Also die machen etwas, indem sie als Lektorin arbeiten und werden dann für den Stundensatz bezahlt oder sie arbeiten als PR-Texterin, werden für den Stundensatz bezahlt oder sie machen, hüten Kinder, werden für den Stundensatz bezahlt und, und, und. Also nur um so ein paar Beispiele zu geben. Und äh, entscheidend ist aber, sein Business zu skalieren. Und das ist auch der Ansatz meines Coachings, wirklich mal auf einer Metaebene zu schauen, was sind die neuen Erfolgsfaktoren, die einfach dazu beitragen, dass ein Mensch erfolgreich wird. Weil ich habe ja eine hohe Verantwortung. Die Menschen, die zu mir kommen, die wollen ja finanziell erfolgreich werden mit dem, was sie machen. Denn die geben die Sicherheit einer Festanstellung auf, auch ein sicheres Gehalt auf, haben teilweise auch Verantwortung für Kinder oder, oder Frau oder Mann, wie auch immer. Und deswegen ist es entscheidend, die, die Erfolgsfaktoren eines erfolgreichen Business zu kennen und die Hebel der Skalierbarkeit. Und äh, da haben halt viele noch gar nicht so drüber nachgedacht. Die wursteln dann vor sich hin und sind auch ganz aktiv und auch super eingespannt. Aber ich sage, arbeite nicht hart, sondern smart <lacht> und fange an, dein Business zu skalieren.
0: Ja, da muss ich sagen, das haben die Jüngeren äh, schneller gerafft, wenn man sich diese ganzen jungen Online-Unternehmer ansieht, die reden immer vom Skalieren. Skalier dein Geschäft, äh, du sollst nicht nur arbeiten, du sollst auch Spaß am Leben haben. Fand ich interessant.
1: Das eine ist davon zu reden, das andere ist es auch wirklich zu tun. Ja. Und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Da können wir Und damit sprechen Sie auch noch was an. Also ich habe auch viel Kontakte durchaus in die jüngere Startup-Szene rein, hier gerade in Berlin und finde den Austausch eben da auch sehr anregend, weil ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, wo wir alle voneinander lernen können und müssen das lebenslange Lernen. Wir haben ja gerade einen riesigen Paradigmenwechsel erlebt. Und ich sage gerade, weil das noch nicht so lange her ist, dass wir die Möglichkeiten des Internets und der Digitalisierung zur Verfügung haben, einfach mal gesehen in Bezug auf die Menschheitsgeschichte. Und die Erfindung des Buchdrucks war der erste mediale Paradigmenwechsel, nachdem nichts mehr war, wie es vorher war. Und die Möglichkeiten der Digitalisierung sind der zweite mediale Paradigmenwechsel, der uns ganz neue Chancen ermöglicht. Und das ist faszinierend. Und da brauchen wir, weil die Tools entwickeln sich in einer dermaßen Geschwindigkeit, wir brauchen uns alle gegenseitig, um voneinander und miteinander zu lernen. Und ich sage auch immer mal, der Ansatz meines Coachings ist zu sagen, ich möchte Menschen aus dem alten Denken des 20. Jahrhunderts das tendenziell eher konkurrenzorientiert und statusorientiert war, wegführen hin zu dem neuen Denken des 21. Jahrhunderts, was für mich zumindest eben eher auf Kooperation basiert, auf Austausch, auf Augenhöhe, auf Miteinander. Weil ich glaube, wenn man sich die Zufriedenheitsstudien anschaut, das bezieht sich jetzt nur auf die Angestellten, aber dann sind 15 Prozent identifiziert mit ihrem Job, 70% machen Dienst nach Vorschrift und 15% sind bereits in der inneren Immigration. Und das sind dramatische Zahlen.
0: Ja.
1: Und wir haben von der arbeitnehmenden Bevölkerung ja nur 10%, die Selbstständigen, sind, das muss man sich mal klar machen, ja. 90% sind Angestellte. Ja. Und das ist ein Missverhältnis. Und das auch, gehört auch mit zu meiner großen Vision, ja. ähm, dazu beizutragen, dass sich diese Zahl der Selbstständigen deutlich erhöht, weil die Menschen eben ermutigt werden und weil sie auch ganz konkrete Tools Techniken, Tipps und Tricks bekommen, wie sie
0: erfolgreich werden können mit dem, was sie machen möchten. Hm. Ja, es ist so ein bisschen so, auch so ein, geht ein bisschen in meine Richtung. Ich möchte eher, dass die Leute nicht mehr so auf das Außen hören, was die anderen sagen, sondern mehr in sich selbst reinhören, ihre eigene Stimme wiederfinden, überhaupt das Finden, was sie wollen und sich nicht immer nur an anderen orientieren. Das gehört auch so ein bisschen in mein, mein Systemchen mit rein.
1: Frau Schulte, das war auch einer der Gründe, warum ich sofort Ihrer Anfrage, ob Sie mich für den Podcast interviewen können, zugestimmt habe. Mhm. Weil ich gleich gespürt habe, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Sie sind im Denken des 21. Jahrhunderts angekommen. Mhm. Und dieses Podcast heißt ja auch, Wissen zu teilen. Ich sage gerne, es gibt Güter, die sich vermehren, wenn man sie teilt. Mhm. Und Wissen gehört dazu und Liebe gehört dazu und Lachen gehört dazu und Freude gehört dazu und Humor gehört dazu. Und das ist einfach das, was Leben schön macht. Und es macht sehr viel Freude, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist ein da entspannt und locker und man kann voneinander lernen. Ich mache sowas gern. Ich führe auch solche Gespräche gern, weil man lernt Leute kennen, mit denen man sonst normalerweise gar nicht in Verbindung gekommen wäre. Mir macht mhm. das auch total Spaß. Frau Gernig, haben Sie noch einen letzten Tipp?
1: Also natürlich sage ich unbedingt, sollten Sie mein Buch lesen. Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Denn die 21 Unternehmer machen, glaube ich, wirklich Menschen ganz viel Mut, sich selbstständig zu machen und ich habe ja von 21 Unternehmern die Erfolgsstrategien verraten. Und interessanterweise sind eigentlich alle in dem Moment, wo sie etwas Altes aufgegeben haben, in so eine, ich nenne das gerne, Inkubationsphase geraten. Und die ist nicht ganz einfach, weil man stellt ganz viel in Frage und man ist erstmal total irritierbar. Und wenn man da rausguckt im Internet, man hat so wahnsinnig viel Zugriff auf so unendlich viele Dinge. Und dann ist es ganz entscheidend, zum einen, was Sie eben gesagt haben, auch dieses mal wieder auf die eigene innere Stimme zu hören, sich auch als Erwachsener mal wieder erlauben zu träumen, sich zu fragen, was man wirklich möchte und dann sich zu verbinden, nicht mit den Menschen, die einem Angst machen, sondern mit den Menschen, die da sind, wo man selber hin möchte, die einem Kraft geben, die einem eben da weiterhelfen können und dann zu sagen, sage ich immer, anfangen, weitermachen und, wenn es schwierig wird, vor allem durchhalten, nicht aufgeben. Also wir, die, meistens scheitern wir nicht, sondern geben einen Schritt zu früh auf. Und diese Phasen, dass man eben auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die gehören zu jedem Weg der Selbstständigkeit dazu. Es lohnt sich, kann ich nur sagen, weil meine Lernkurve in den letzten fünf Jahren war extrem steil. <lacht> Und ähm, von daher fühlt man sich sehr lebendig, wenn man so einen Weg geht. Ja, das wäre so mein Tipp, ähm, Lesen, anfangen, weitermachen, durchhalten.
0: Ja, durchhalten, vor allem durchhalten, durchhalten, durchhalten. Denn gerade wenn man seinen Weg sucht, da gibt es so viele Dinge, die man nicht sieht. Was Sie vorhin sagten, auch im Coaching, diese Nebelfase, wenn man nicht genau weiß, ich will zwar dahin, aber ich sehe nicht, wie ich dahin komme und jetzt hänge ich schon wieder fest. Und jetzt hänge ich schon wieder durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ist das A und O.
1: Ja, und ich sage auch gerne Erfolg kommt von Tun. Deswegen hatte ich meinen coaching client immer, dass sie das Tempo nicht verdoppeln sollen, solange sie noch gar nicht wissen, wo sie sehen wollen. Ja. Sondern sich das erstmal klar zu machen, das erstmal herauszufinden, was sie wirklich ganz tief im Innern wollen und dann aber auch ins Tun zu kommen. Ja. Und sich nicht selber auszubremsen, ähm, und zwar weder durch Selbstzweifel, die kann man überwinden, ja. das ist die typische Glaubenssatzarbeit, ja. noch durch Perfektionismus. Ja. Auch das ist ein klassischer Glaubenssatz, der viele Menschen davon abhält, einfach, und ich sage, Gerne, das ist wie ein Kind, was laufen lernt. Man fällt eben auch mal hin und dann
0: aufstehen, Staub abschütteln, Krone richten, weitergehen. Genau, und ich gebe noch einen dazu. Diese Haltung, ich bin erwachsen, ich muss alles können. So also nach dem Motto, ich bin erwachsen, wenn ich von Anfang an nicht gleich alles richtig mache, dann ist das für mich nichts, dann hat das keinen Sinn. Das muss funktionieren. Ich glaube, das ist so das Dritte, was man noch hinzufügen könnte. Frau mhm. Gernig, das war ein super interessantes Gespräch. Ich würde das gerne irgendwann nochmal fortsetzen mit Ihnen. Sehr
1: gerne. Wir sind ja beide in Berlin. Wir genau. können uns ja, glaube ich, auch mal auf einen Kaffee treffen. Genau, oder?
0: das machen wir auch mal. Ich werde ihr, Ihre Angaben auf meiner Seite mit verlinken und dann erstmal herzlichen Dank für dieses super interessante und informative und konzentrierte Gespräch.
1: Herzlichen Dank für das nette Feedback, hat mir auch sehr viel
0: Freude gemacht. Okay, Tag danke, ich. schönen Tag noch.